0: conectan la forma en que nuestros sistemas de producción alimentario, el sistema capitalista y el sistema de salud y el calentamiento global están interrelacionados. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar.
1: Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Salvador Camacho.
0: Salvador Camacho es ingeniero, maestro en salud internacional y doctor en economía conductual por la Universidad Heidelberg en Alemania. Fue jefe de planeación de infraestructura en salud para el Estado de México y ha publicado extensivamente sobre temas relacionados al pensamiento sistémico alrededor de las enfermedades crónicas. Hoy es director de proyecto en el Swiss Tropical and Public Health Institute, con sede en Suiza.
1: Salvador, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, al contrario, gracias por esta oportunidad.
1: En el 2009 salió un artículo muy, muy, muy bueno sobre ti, la muerte de la caloría en The Economist. Y desde el primer párrafo relatan una historia personal tuya con dos momentos que viviste problemas de seguridad en términos de tu propia vida. ¿Podrías darnos un poquito de contexto sobre estos temas y cómo jugaron esto en tu propia salud y en tu percepción de lo que la salud era? Bueno, fue en el
0: 2019 y... Cuando yo iba a la universidad eh, fui víctima de un secuestro express que no por ser express fue menos traumático y yo no busqué ayuda no también como por supuesto el clásico estigma de, en, y un problema muy grave en la salud mental desde el punto de vista de salud pública es que principalmente los hombres no buscamos ayuda no hay por supuesto todo este tipo de creencias de tú deberías poder con eso o que si no, no eres suficientemente hombre o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el punto es que yo también, por supuesto, tenía esos dogmas en la cabeza y entonces tampoco quise buscar ayuda inmediata y yo intenté superar mi, mi trauma, etcétera Y tardé demasiados años en eso, ¿no? Y, y no, finalmente no lo, no, lo, no lo logré hacer hasta que no obtuve ayuda. y Entonces, esto me llevó también a una conducta bastante errática, que afectó mi salud de manera muy considerable. No solo mi salud mental, por supuesto, sino también mi salud física. Bueno, tomaba un montón y comía como loco y tal, ¿no? Porque tenía como este mindset de, pues, yo no sé si me van a matar mañana, entonces, ¿por qué no voy a comer 10 gansitos y tomarme dos botellas de Bacardi, ¿no? Entré en esta onda así muy, muy nociva. Y de pronto me puse súper gordo, ¿no? eh, como nunca había estado en mi vida. Nunca he sido una persona muy delgadita, pues, mi complexión no es así, pero tampoco nunca había estado en esos niveles, no de sé un poco más de 100 kilos en algún momento. Por supuesto, lo sientes, te ves, y te sientes mal, y finalmente toda esta presión psicológica y más mi mal estado físico me llevaron a... a a un punto así de, de quiebre, ¿no? Entonces tuve una arritmia cardíaca bastante grave y pues, tuve que ir al hospital y tal, me, ahí me atendieron y, de, y ahí dijeron, ah, chico, estás, estás muy mal. <risa> y entonces tuve cierta resistencia también, ¿no? Como, ah, puede ser, puede ser que no. Entonces me volvió a dar otra arritmia al poco tiempo. Después me empezaron a dar bastantes ataques de ansiedad precisamente por lo mismo y tal. En fin, explotó todo, ¿no? Empezó a salirse de control todo. Y ahí fue donde una vez, recuerdo que tuve un ataque de ansiedad y fui a, a, a urgencias del hospital. Yo ya trabajaba en salud en ese entonces. Entonces estábamos dentro de un hospital y fui a urgencias porque como no sabía si era un ataque de ansiedad o, o me estaban dando una arritmia, ¿no? Entonces ten, yo corría a urgencias a ver qué pasaba. Y entonces ya había ido dos o tres veces y el, el doctor de urgencias ahí me dijo, tienes una de ansiedad, pero ya vi tus análisis de sangre y tal, y te voy a decir algo. Si no haces algo, no vas a llegar a tus 40, sin duda, te vas a morir. O sea, y no te lo estoy deseando, es un hecho. Entonces fue así el momento como que me, me hizo abrir los ojos, ¿no? Y dije, guau, wow, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida, no? Y entonces empecé a buscar eh, soporte, tanto psicológico, eh, psiquiátrico y también eh, salud física, ¿no? Entonces fui a nutriólogos, empecé a correr más, tal, o sea, ejercicio siempre he hecho toda mi vida, pero esa etapa sí la abandoné, ¿no? Entonces retomé ejercicio tal y empecé a correr y a, hacer, y a luchar con dietas, pero de alguna manera ninguna dieta me lograba llevar a, a, a donde yo estaba, ¿no? Entonces, por supuesto, los consejos que me daban que no eran de índole psicológica o psiquiátrica eran eh, en el sentido tienes que comer menos y moverte más para que recuperes salud. Punto, ¿no? Porque triglicéridos estaban hasta las nubes, colesterol hasta las nubes, más el problema de las arritmias, etcétera. Entonces me decían tienes que comer menos y moverte más porque de otra manera, no vas a lograr ningún resultado. Entonces, lo que yo hacía, corría todos los días, al menos dos horas o al menos una, así realmente lo mínimo, mínimo. Y empecé a seguir las dietas al, al pie de la letra y me, me obsesioné con mi consumo de calorías ¿no? y a, con la medición. Entonces, también siendo ingeniero, empecé a hacer mis tablas de Excel, con cuánto como, qué calorías, cómo voy a empezar a medirlas. Compré un montón de, de gadgets, ¿no? Desde el, de estos sensores de Nike hasta la banda de pulsos cardíacos. Usaba todo lo posible para poder medirme. Pesaba mi comida, calculaba el, el contenido calórico, etc. Entonces, según mis tablas de obsesión, yo tenía que haber perdido 30 kilos desde hacía ya mucho tiempo, ¿no? Y, y estaba yo entrenando para correr un maratón Tenía un perrito golden en ese entonces y me iba con él todas las mañanas. Prácticamente no descansaba, también tenía lesiones por lo mismo, ¿no? Pero yo seguía. ¿Tú que, fue en
1: la época de que ya estabas aplicando para la maestría de International Health?
0: Todavía no. Ahí todavía estaba apenas entrando a, a salud, a trabajar en salud y, y a, a tener ese contacto, ¿no? Entonces, lo que tú, se me hace
1: curioso de ahí es que Empezaste a vivir como esta, ahorita nos vas a contar exactamente cómo fue esta revolución de lo que el consejo médico tradicional o nutricional te estaba dando y al mm -hmm. mismo tiempo empezaste también a pensar a nivel de public policy de international health y cómo realmente esas cosas, estas dos cosas sí están muy ligadas. ¿no? Así es, sí.
0: Bueno, te digo que no lograba resultados muy, muy significativos. Por supuesto, reduje peso y por supuesto mi condición física era, era muy buena. Mm -hmm. Y finalmente... Corrí este maratón en la ciudad de San Diego, en California, porque tenía yo cierta añorancia por los años que había vivido en Senada, ¿no? Entonces, era una región que me gusta mucho. Coincidió también que yo me sentí listo para correr un maratón y ahí había uno, porque yo no conocía muchos otros. Pensaba que los de México tenías que ser profesional para poderlo hacer, ¿no? Y este era así de, ven y corres, si puedes, si quieres. Y entonces, cuando terminó el maratón, en la noche hicieron una fiesta en un hotel para celebrar y tal, entonces yo llegué a la fiesta, pero cuando iba para allá me estaba bañando y como que me moví y mi, mi parte media ya no me sostuvo, ¿no? Entonces me caí así como un hilito, pum, me quedé tirado un rato ahí en el, en el baño y no tenía fuerza, ¿no? Después de, de correr el maratón, entonces finalmente me recuperé, me, me levanté y llegué a la fiesta y estaba hablando ahí con gente y, de, y uno de ellos era como un coach y le dije, oye, güey, me pasó esto. Y me preocupó un poco, ¿no? Estaba en la regadera así, pum. Y se, es como me desconectaron los músculos de, del abdomen y, y toda la parte central. Y caí así como un trapo. Me dijo, pues es relativamente normal porque necesitas reforzar esa parte, el core, no sé qué. Y me dijo, ¿sabes qué? Algo que sería increíble que hicieras es crossfit, es buenísimo, no sé qué. Yo, puta, nunca había oído hablar de eso, ¿no? ¿Qué es eso de crossfit? Entonces es un deporte de así, 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 de alta intensidad, interválica y bla. Entonces me dio hasta un folleto que hablaba de qué es crossfit. Entonces lo vi, dije, esto no hay en México, sí, seguro que no hay. Entonces, bueno, al menos sé que tengo que fortalecerme, ¿no? Entonces regresé a México, estaba en mi etapa de recuperación, entonces fui iba solo a yoga o cosas por el estilo. Y saliendo de, de una clase de yoga me encontré un amigo que venía así molido, ¿no? Y le digo, ¿qué pedo? ¿Dónde fuiste? ¿Qué, ¿qué te pasó? Y es que fui a CrossFit, una clase de CrossFit está súper cañona o sea, hay aquí? ¿Dónde? No sé qué entonces ya me llevó y fui a un a un, bueno, le llaman box ¿no? un gimnasio, fui al box este de CrossFit que estaba en Metepec con coach Alejandro Castro y empecé a entrenar con ellos, también me enganché, ¿no? Y dijo, wow, ah, esto está súper bueno porque yo entrenaba Sigo entrenada corriendo diario dos, tres horas. La clase de CrossFit en 10 minutos me hacía pedazos y no podía, ¿no? Entonces, wow, ese es un reto increíble. Entonces, me enganché y tal. Entonces, me empecé a meter ahí y no perdía más peso. Simplemente me quedaba ahí, ¿no? Entonces, mi salud se seguía deteriorando relativamente relativamente rápido, entonces tiene ya muchos problemas gastrointestinales, ya me habían hecho endoscopías para ver si no era cáncer de, de estómago, etcétera. Tomaba un montón de pastillas para controlar la acidez, la motilidad, un montón de cosas, ¿no? más la dieta, más no sé qué. Entonces era una presión muy, muy fuerte y, y no lograba ver grandes, grandes resultados hasta que empecé a entrenar CrossFit y empezó a aumentar mi masa muscular un poco y también eso redujo de cierta manera mi, mi porcentaje de grasa corporal pero llegaba siempre a un plató, ¿no? entonces me, me estancaba ahí en algún nivel y estaba justo hablando de eso con, con Alejandro Castro y me dijo ¿por qué no lees este libro de Rob Wolf que se llama The Paleo Solution? y me dio este libro ¿no? y entonces que habla sobre la dieta paleolítica y por qué tiene sentido y bla bla y cita mucho a, al considerado padre de la dieta paleolítica que es Lauren Cordain y entonces empecé a leer el libro este y me hizo mucho sentido, ¿no? Dije, esto tiene todo el sentido del mundo, suena súper lógico. Y el mismo Rob Wolf dice, inténtalo tres semanas y si no sientes ninguna diferencia, regresas a lo de siempre. ¿Qué tienes que perder? Y dije, pues sí, voy a hacer eso, ¿no? Entonces lo voy a hacer bien, tal como dice aquí, y a ver qué pasa. Y entonces lo, lo empecé a hacer y en un mes no tomaba más pastillas, mi cuerpo cambió radicalmente mi salud mental también, ¿no? o sea, es, pum, fue como un día y noche, o sea, fue un cambio brutal en todos los sentidos. O sea, no solo en que perdí grasa corporal que no había podido perder con nada, que dejé de contar calorías, etcétera, etcétera, que dejé de hacer dos, tres horas de ejercicio diario a cambiarlo por 15, a 20 minutos de alta intensidad tres, cuatro veces a la semana, listo, ¿no? Y todo eso causó resultados muchísimo más grandes y radicales que los años, esfuerzos brutales que estuve metiendo antes. Obviamente se me, se me quedó en la cabeza, ¿no? Y, y el resultado fue tan grande que, llegué, que en un momento hasta un, me espanté un poco, ¿no? Y dije, algo no está bien. Uno, no puede ser que es tan fácil. Dos, no puede ser que es tan radical. Me, me fui a checar también, ¿no? Como algo está mal, o ya me dio diabetes, o no sé qué carajos, pero algo tiene que estar mal. Se me revisaban y tal, me decían, güey, estás perfecto, o sea, no hay nada malo, ¿no? Todos tus niveles de, de indicadores de salud están perfectos. Pues sigue así, el psicólogo me, me veía mucho mejor, también dejé de tomar ansiolíticos, etcétera. Todos los medicamentos, todos los tratamientos médicos tradicionales se fueron y... Básicamente fue mi alimentación
1: y la
0: forma en que yo me ejercitaba, ¿no?
1: Y tú hablas mucho de, de precisamente la información que se le da al público respecto a estos temas de nutrición y cómo tenemos que renovar los dogmas y todo esto. Veo que en carne propia viviste esta contradicción o por lo menos esta desinformación. ¿Qué fue lo que encontraste y cómo ves este tema de la renovación de los conocimientos que no han llegado a, a, a veces ni siquiera a la comunidad médica, ¿no?
0: Una vez que yo sufrí mi transformación y que después vi la, la, la replicación en, en mucha gente que se acercaba a CrossFit y que en ese entonces decíamos... Todo lo que se acercaba a CrossFit decíamos, así te apalio, así te apalio, te va a funcionar increíble, tal. y Mucha gente la empezó a hacer y yo lo empecé a ver y que los resultados eran reales, ¿no? Entonces también, por otro lado, era como, ah, ok, no, no soy yo el que algo tiene mal y por eso me funcionó bien, sino, sino realmente es algo, ¿no? Hay algo ahí detrás. Y entonces... En ese momento fue cuando me, me fui a Alemania, estaba, me quedé con eso en la cabeza, ¿no? ¿Por, por qué sí es tan fácil de alguna manera? ¿Por qué no hay una política pública que la que está fortaleciendo? ¿Por qué no es lo que se enseña en las escuelas? ¿Por qué te siguen diciendo el nutriólogo no, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es controlar tu ecuación calórica y listo. ¿Por qué te siguen calculando cuántas calorías tienes que comer? Si yo ya no cuento y nada, y esta gente que también cam cambió ya no cuenta y, y tiene resultados increíbles que, que no han logrado de otra manera. Eso inicialmente yo quería hacer como mi tesis de maestría, pero el tiempo para la hacer la investigación era muy corta, entonces también por eso lo, lo dejé pendiente. ¿no? Inmediatamente me vino a la mente cuando dije... Quiero hacer mi doctorado, quiero ser honesto. En Entonces, quiero tener estos tres, cuatro años de tiempo completo de investigarme, investigar bien qué es lo que está pasando. ¿Por qué, por qué hablamos de una ecuación calórica si realmente no, no funciona, no, no existe? No, no, algo está mal ahí, ¿no? Entonces, ese fue mi, mi primer objetivo en, en, en mi doctorado, como el revisitar est estos conceptos que, que están tan engranados en todo, ¿no? ¿no? ¿Cuál? Cualquier nutriólogo recibe esa educación, aunque algunos nutriólogos, por supuesto, se han dado cuenta que no es cierto y cambian su enfoque y, y tal. Pero lo que tú lees en los libros, lo que ves aquí, lo que ves allá, en los mismos gobiernos, en las políticas, todos, todo es, está hecho con base en el concepto de, de balance calórico. Y la misma, la misma Organización Mundial de la Salud lo pone en toda su información diciendo la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un desbalance calórico. Esto tiene unas implicaciones bien grandes en, en, en muchos sentidos. Por un lado, tú le otorgas la responsabilidad total de esa condición a una persona. Y lo que haces es borrar o quitar del panorama la responsabilidad de la industria alimentaria, por ejemplo, o de la disponibilidad alimentaria, o del derecho al acceso a, 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 al, al alimento, etc. ¿no? Entonces, toda la alimentación se reduce a una caloría, lo cual es no solo absurdo, sino es, es muy injusto. Esto también tiene implicaciones en la parte global, porque parte de la ayuda entre países y tal también se mide por calorías. Entonces, por ejemplo, dicen, la FAO es muy dada a eso, ¿no? Es, en Somalia hay un déficit calórico para la población de tanto, porque si cada persona necesita 3.000 calorías y son 100.000, entonces 100.000 multiplicado por 3.000, esa es la cantidad de calorías que deberían de tener ellos todos los días, y como no la tienen, entonces vamos a mandar comida equivalente a ese número de calorías y tal. Entonces, por, por supuesto, necesitan una unidad, ¿no? Y no estoy en contra de eso. O sea, es decir, la, la unidad desde el punto de vista para medir energía es, es muy válida, pero para decirte lo que está pasando metabólicamente no es válido, porque lo que hace es quitar la calidad, la calidad del panorama y enfocarte solo en la cantidad, ¿no? Entonces... Al mismo tiempo es muy absurdo porque aunque hacen esto en todos los sentidos, si tú vas con un, cualquier persona que se dedica a la nutrición, ni siquiera tiene que ser un nutriólogo, ¿no? Uno de estos famosos nutrition coach o health coach. Tú vas y le dices, ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? No, tienes que cuidar tu balance calórico. Ok, entonces puedo comer chocolates y, y, y azúcar hasta 2,000 calorías y tendría que bajar de peso. Y te va a decir, obviamente no, estúpido. ¿Por qué no? Y no se dan cuenta que eso contradice su concepto, ¿no? Si lo importante es el balance, ¿por qué no puedo llenarme de 1.500 calorías de, de chocolate de bombones? O y gomones O lo que sea. Uh
1: -huh. y, al, y al mismo tiempo, o sea, tú entiendo que hiciste tu doctorado en la Universidad de Heidelberg de Behavioral Economics para encontrar la manera de pensar en salud pública, específicamente en términos de la epidemia de obesidad que hay en México. Así es. Uh -huh. ¿Cómo conectas este concepto de una nutrición bastante simplificada, reduccionista y de alguna manera ya inútil con el tema de behavioral economics en el contexto de la salud global o la public policy?
0: Behavioral economics te, te habla como la percepción que tienen, bueno, más bien la influencia que tienen los conceptos y las percepciones que tienes que se dan también por tu medio ambiente, tanto el construido físico como el construido mental en tu actuar, ¿no? O sea, ¿cómo todo esto influye en, en, en tu toma de decisiones? Por supuesto, no, no, no todo behavior economics, sino una parte de behavior Economics se, se analiza mucho esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas tú decisiones en el sentido me voy a alimentar, ¿no? ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que te hace escoger la coca y no el agua, aunque sabes que no deberías tomarla y to de cualquier manera lo vas a hacer, ¿no? Lo que yo hice fue este, este análisis de por un lado la parte biológica y por otro lado la parte perceptual y tratar de combinar para entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, uno, uno, uno de los puntos centrales es precisamente la influencia que tiene el concepto de, de balance calórico en todas sus sesiones. Entonces, por supuesto, como ahora mencionábamos, ¿no? influye un montón porque lo que tú crees es que Siempre tienes esta excusa o este poder de, de, de controlar tu balance calórico. Entonces, eso te, te influye en qué vas a comer, qué, cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? No te guía hacia la parte biológica. ¿Tú, eh, ¿tú
1: en qué momento, eh, y Dios, no has hablado de esto, pero me imagino está detrás, o sea, las personas o las instituciones que han promovido esta narrativa detrás de la, de la ecuación calórica, también sabemos que siempre conviene a las personas que de alguna manera lo ponen así. O sea, ¿tú crees que la ciencia ya estaba lo suficientemente avanzada en, o en manos de, del gobierno, de las empresas, que les convienen estos mensajes para poner todo el peso en, en la responsabilidad individual? Y que al mismo tiempo dijeron, pues, eso nos conviene a nosotros. ¿Tenía ahí una influencia de que eso vendía más productos, generaba más crecimiento económico al costo de la enfermedad? Sí, por
0: supuesto. Hay muchos estudios que se han hecho últimamente, revisiones y tal, que demuestran el sesgo que tiene en la ciencia el, o la influencia también que, que provoca un sesgo de, de, de la industria alimentaria, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un status quo que se quiere mantener, porque es conveniente para, para todos. O sea, el sistema está basado en, también en esto, ¿no? Producción, vender, etcétera, etcétera, capitalismo, etcétera. Entonces, la industria alimentaria es, es gigante y es de las más fuertes de, del, del globo. ellos, por supuesto, no les conviene que les digas tu alimento aunque tenga una o cinco calorías o mil, hace daño y, y, y fomenta la obesidad. Entonces, lo que ellos, por supuesto, quieren defender es, mi producto no te hace daño, eres tú quien no cuida su cantidad de calorías. Entonces, mi responsabilidad como industria es informarte cuántas calorías tiene mi producto y tú eres responsable de regular tu consumo. Listo. Lo cual no es cierto, ¿no? Por, por muchas razones. Pero, por supuesto, ellos lo quieren defender. Y entonces, cuando sale alguien y hace un estudio tal o hace una crítica o dice, mira, la biología molecular no, no dice eso, dice esto, otro ellos reaccionan inyectando dinero a la ciencia. Entonces, de pronto empiezan a patrocinar miles de estudios, a dar dinero, a crear sus, sus instituciones también de, de investigación, supuestamente para mejorar al, al, al cliente, etcétera. Y lo que hacen es influir la academia brutalmente. Entonces, eso está muy, muy documentado. Pueden encontrar millones de, de papers al respecto. De hecho, se, se acaba de publicar uno hace dos semanas o uno en PLOS. Y... Es una y otra vez el mismo resultado, ¿no? Todos aquellos papers que reciben dinero de la, de la industria alimentaria favorecen a la industria alimentaria. Los que no reciben, casualmente, no lo favorecen. ¿Cuál es el más objetivo? Si replicas los estudios, etcétera, etcétera. Los que no recibieron dinero de la industria alimentaria y hay réplicas de esos mismos, mantienen sus resultados. Es decir, no favorecen a, a la industria. Y los de la industria alimentaria, cuando tienen una replicación, los resultados son totalmente distintos. O sea, la gente que recibe dinero de la industria encuentra resultados que favorecen a la industria y si ese mismo experimento o ese mismo procedimiento lo hace un tercero que tampoco está recibiendo dinero de la industria, no tiene esos resultados, sino exactamente los opuestos, ¿no? Y te digo, esto está documentadísimo hoy, pero...
1: Esta información que a muchos de nosotros, afortunadamente, ya nos queda claro, ¿qué pasa cuando está esta información en manos, no de las empresas, porque ya sabemos que van a querer desmentirlo, pero, ¿qué pasa cuando está en manos de los gobiernos o estas organizaciones intergubernamentales como, como la PAJO, como la propia Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo podemos hacer un mecanismo para que estas cosas, al mismo tiempo que tenemos que entender el poder y la influencia que tienen las empresas, en reestructurar esta información? de tal manera que sea más constructivo y no nada más sea una pelea entre, de discursos, ¿no? porque la información es muy clara y podemos pasarnos décadas pensando o peleando para ver quién gana la razón un rato y la razón otro rato y luego metemos abogados y luego... En fin, ¿cómo, cómo podemos nosotros construir un modelo alternativo, narrativo, que también involucre a las empresas desde esta perspectiva para que camine hacia, hacia una dirección un poco más saludable, por así decirlo? ¿Qué experiencia tienes tú cuando consultan a este tipo de instituciones o gobiernos en términos de estas cosas?
0: Lo que yo he visto hasta ahora es que todos ellos siguen el dogma y, y listo, ¿no? Y no se hacen mayores, mayores cuestionamientos y les puedes enseñar lo que tú quieras. Puede ser obvio y, y les, les enseñas evidencia irrefutable, no les importa. O sea, no van a cambiar ¿no? porque también ellos están dentro de un sistema que depende de este otro sistema económico. ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay que olvidar que Estados Unidos era el principal fondeador de la OMS, hasta que ahora se salió. ¿no? Pero sigue fondeando el Fondo Mundial, la misma ONU, o sea, siguen metiendo dinero como locos. Por supuesto, ellos están basados en su industria y no quieren que su industria se vea afectada, y este fenómeno que se da entre México y Estados Unidos es muy claro, que es donde si no me dejas meter mis productos, aunque hagan daño a tu gente, entonces te voy a subir aranceles y te voy a castigar así, 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 y México dobla las manos. Ese mismo fenómeno se da pero a nivel global, ¿no? Y es muy claro. O sea, cuando estás aquí, bueno, ahora yo vivo en Suiza y tengo contacto bastante directo con gente de OMS y, y de otros organismos. Y lo ves muy claro, ¿no? Es... es la influencia de esta estructura es muy, muy clara. Entonces, es difícil cambiar, lo que quiero decir. Y los gobiernos también van a seguir así, porque te digo, toda la estructura va en ese sentido, todo, la, todo se mueve así. Y entonces, es muy difícil pararte y, y nadar contra la ola. Te va a arrastrar, o sea, no, no puedes hacerlo. Entonces, el sistema sigue, 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 sigue. Eso, por un lado. Por otro lado, es también un poco la percepción, ¿no? Es, eh, ¿por qué... Tendría que creerle a dos personas que dicen algo cuando 37 millones me dicen lo opuesto. Eso también pasa cuando la gente le dices haz dieta paleo, por ejemplo, y te va a ayudar y te vas a componer todos tus males. Te van a decir, no te creo. Suena muy fácil. O sea, solo lo dices tú, pero 800 mil nutriólogos me dicen que, que, que no, que es el balance de calorías, porque te voy a creer a ti. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que el sistema no va a cambiar y todo esto no va a cambiar de arriba hacia abajo, que sería lo más apropiado porque el poder que tiene o la influencia que tiene, ¿no? Si, si la OMS simplemente cambiara su definición de, de, de la causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso, se darían cambios grandísimos y de, de alguna manera inmediatos, pero no va a pasar. Entonces, la única manera que yo veo de hacerlo es... Exactamente de la base hacia arriba. Entonces, empezar a fortalecer y a crear estos pequeños nichos donde gente como tú, gente como eh, Lauren Cordain, Rob Wolf, etcétera, eh, o el Dr. Funk en Canadá, etcétera, saben o están convencidos de, de otra cosa, de otro, otro approach, ¿no? Y empiezan a, a tratar con la gente, empiezan a tratar con, con los. Eh, proveedores de servicios de salud y empiezan a cambiar este dogma, empiezan a cambiar la, la mentalidad de las personas, no solo de los pacientes, sino de la gente que les provee sus servicios, de toda la cadena, ¿no? Y, y poco a poco la gente les empieza a dar cuenta que es verdad y empieza a ver los resultados, porque los re resultados hablan por sí mismos. Y entonces ya estás revirtiendo diabetes a través de alimentación solamente, cambiando estilo de vida, etcétera, etcétera, y la gente se siente bien y ya no hay medicamento al menos en muchos de los casos, en otros, por supuesto, seguirá siendo necesario. No, no, no estoy queriendo decir que, que, que la medicina es mala o, o por supuesto no, al contrario, ¿no? es necesaria simplemente que está mal, mal utilizada. Y bueno, yo creo que esa es la única manera, ¿no? que, que esos pequeños nichos se empiecen a fortalecer y se empiecen a agrandar y se empiecen a fortalecer entre ellos también y se cree esta cadena de, de valor muy grande en la base de la pirámide y de ahí empiece a subir y se genere un ruido tan grande que los gobiernos no puedan hacer oídos sordos. O sea, tan fuerte y tan grande que la misma gente de pronto diga: ¿Por qué no lo has hecho tú? ¿Por qué no está esto ya dentro de nuestras políticas públicas? ¿Por qué no me lo has ofrecido en, en los hospitales públicos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si de afuera es, es una locura, ¿no? Entonces ellos ten, tendrán que necesariamente adaptarse a esta nueva ola, por decirlo así, ¿no? No es fácil.
1: Creo que lo que nos recuerdas, eh, Salvador, es cuando nosotros nos estamos cuidando nuestra salud y nos estamos educando como individuos de estas cosas, pensamos que la única repercusión es hacia nuestra propia salud individual. Pero estamos haciendo algo mucho más allá, porque estamos siendo un poquito radicales, estamos siendo un poquito discernientes de que el sistema nos está empujando a una cosa y nosotros por nuestra fuerza y nuestro mismo, nuestro sufrimiento causado, estamos... Renaciendo desde otra perspectiva. Y una persona que renace desde esa perspectiva comparte con otra, con otra, con otra. Y entonces estamos construyendo pues una nueva narrativa, como tú dices, de la base hacia arriba. Entonces, cualquier práctica a veces pareciera que es inconsecuente, ¿no? De decir, mm. no, pues no voy a reciclar esta, este popote porque pues, va a ser el único popote en el, en el mundo, ¿no? Pero ese principio es algo que así suma. A final de cuentas, ¿cuál es tu perspectiva, Salvador, para los siguientes 20 años también? tenemos ahorita la pandemia encima y muchas cosas se están moviendo, las enfermedades no comunicables, afortunadamente están tomando un papel importante en el discurso, ¿no? No sabemos si el discurso lo está llevando la, al lugar donde quisiéramos todos, pero al menos está ahí, está en la mesa el tema. ¿Cómo lo ves tú, no en 5, no en 10, cómo lo ves a 20 años? ¿Cómo ves la humanidad avanzando con estos grandes problemas de calentamiento global y contaminación y, y enfermedades crónicas que de cierta manera están muy, muy interrelacionados? Con esta contextualización de atrás está siempre el capitalismo, está la geopolítica, está todo eso, y al mismo tiempo también ya hay una necesidad inminente de, de algo diferente por el sufrimiento humano y el costo económico que está teniendo.
0: En general, la verdad es que soy muy escéptico en, en, en hacer forecasts, porque siempre fallo, pero eh, y además hay millones de, de elementos que, que normalmente no puede ver uno, ¿no? Pero yo creo tengo esperanza en que va a haber un cambio muy radical de aquí a 20 años. Me baso en, en algunas cosas que han sucedido que me parecen extraordinarias y que no creí que fueran a pasar. ¿no? Por ejemplo, que hace un año, más o menos, el Lancet publicó una serie de papers que se llama The Lancet Commission on Food, Planet and Health, donde conectan la forma en que nuestros sistemas de producción alimentario, el sistema capitalista y el sistema de salud y el calentamiento global están interrelacionados. Y entonces es muy interesante el, el, el trabajo que ellos hacen, donde dicen, la forma en que estamos produciendo la comida está también incrementando el calentamiento global, pero la forma en que producimos la comida y la distribuimos, etcétera, está también dañando a la gente y le está provocando un montón de enfermedades no comunicables, que casualmente están creciendo cada vez más y más y más y más en el, en el mundo, ¿no? Y ahora son muy importantes. Cosa que antes no, no, no lo habían sido. ¿no? Entonces, jamás creerías que Lancet se iba a atrever a publicar una, una serie de, de publicaciones tan grandes y tan críticas hacia los sistemas y hacia los gobiernos. Sin embargo, lo hicieron y no pararon ahí. ¿no? Hubo una serie de eventos muy grandes y sigue, sigue, cobró cierta fuerza. ¿no? Entonces, se empezó ya a meter también un poco en el discurso de, de las grandes organizaciones, de, de desarrollo de ayuda entre países, etcétera. Entonces, esto también recobró un poco de fuerza ahora con COVID, donde podemos ver un montón de estudios que las enfermedades no, no, no transmisibles afectan eh, también el desarrollo de COVID, ¿no? Y, o, o tu prognosis si tienes COVID. Si tienes COVID y obesidad, tienes un, una prognosis mucho más desalentadora que la de alguien que no tiene obesidad y tiene covid Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto vuelve a traer a la mesa el, el asunto, ¿no? Es que es la forma en que estamos actuando en el sentido producción es dañina y tiene que haber un cambio. Entonces, ya hay discurso, ya hay acciones, la gente joven también empieza a, a ser más preocupada. Puedes ver que crecen, las, las la, por ejemplo, aquí en, en, en Suiza empiezan a crecer un montón las cadenitas de, de, de tiendas pequeñitas que venden productos locales, bio que los fertilizantes empiezan a ver ya como algo terrible, los pesticidas también, la, las empresas grandes que traen un montón de dinero a Suiza, como 50 y todos ellos que producen este tipo de, de productos, ya no la, la gente ya no los ve bien, ¿no? ya los quiere, y se empiezan a sentir un poquito mal de esos, no es nah, ya hay pleito contra ellos. ¿no? Entonces hay una conciencia may, mucho mayor, pero todavía es una minoría. Solo que yo siento que va creciendo y que va aumentando el, el poder, ¿no? También Alemania, un poco lo mismo, tiene una, ya una cadena de tiendas bio locales, donde solo es el nombre el que está encadenado, ¿no? O sea, una franquicia, pero sus políticas son, yo no vendo cosas que no se produzcan dentro de un radio de 20, 30 kilómetros, punto. Y que no sé, si no son bio, no los vendo. Y la gente ya empieza también a adquirir estos productos que por supuesto son más caros, pero ya escuchas argumentos así en el supermercado que dicen de pronto mejor de esto poquito que un montón de eso que es, es más malo es un cambio radical o sea, puede parecer muy estúpido pero es un cambio radical porque también es gente que no tiene ingresos fuertes y que por supuesto está dejando de pensar que es, que es bueno consumir una cantidad de calorías determinadas sino te empiezas a fijar en la calidad no ¿de dónde viene esto? ¿qué impacto va a tener en mi cuerpo? etcétera entonces me, me parece muy, muy alentador esto. No creo que solo en, en, en Europa, creo que es o sea, gente en Brasil también, publican papers sobre eso y hablan de eso, México, Latinoamérica en general, Estados Unidos, etc. Me parece que está cambiando lo poco que es a poco. Lo interesante
1: ¿no? aquí, y, y a mí me llama la atención para, para ir cerrando, es en esta toma de conciencia gradual, y yo lo he vivido mucho en mi vida personal también. De entender estos conceptos de cómo está todo interconectado y cuidar el planeta, cuidar los productores locales, cuidar nuestra salud, cuidarla. O sea, todo eso está interrelacionado. También cambia un poquito esta relación con el dinero, ¿no? La relación de pensar que todo se mide por cuánto dinero vales o cuánto dinero tienes. Y creo que es interesante porque ahorita diste el ejemplo, es a lo mejor puedo comprar menos de esto, pero soy más rico, por poderlo hacer así. Estoy, estoy conectado con las personas, estoy conectado con mi cuerpo, estoy conectado con la espiritualidad, definitivamente estoy conectado con la comunidad local que es la que me está produciendo esto, estoy conectado con, con los animales y los vegetales que se están cuidando gracias a esto. Y entonces hay otro tipo de riqueza que si bien el dinero siempre es parte de la ecuación, empieza a ampliarse nuestra definición de valor. Para mí es una esperanza muy bonita porque es una narrativa que se entiende fácil y es se cumple en lo inmediato. O sea, se sienten los resultados en lo inmediato. Y por eso, sobre eso siento que se puede construir.
0: Sí, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y también te puedes verlo en muchas startups en México y tal, ¿no? Que empiezan a, a interesarse por eso, ¿no? Y, y van chicos de ciudad y se meten a, a los campos y empiezan a, a, a saber qué es el maíz, cómo se produce, por qué es importante cuidarlos, por qué es importante la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y lo empiezan también ellos mismos a ver cómo Justo como dices, ¿no? La riqueza que tiene, lo rico que es la gente que tiene acceso a eso. Y es, es, es increíble, es, es muy esperanzador. Entonces, ojalá que sí logremos cambiar eso, porque definitivamente eso nos va a librar de muchos problemas.
1: Salvador, quiero agradecerte mucho esta gran conversación. Gracias también por tu trabajo, por tu inspiración, por ser un ejemplo viviente de, de un proceso de transformación y toma de conciencia que te ha trascendido a ti y ahora estás ayudando a instituciones, a países y a pues, toda tu comunidad, te lo agradezco de corazón
0: al contrario, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad sí. de comunicar a través de tu espacio, gracias
1: feliz día, igualmente
0: bye bye